0: 中国人有句成语叫“吃了吗”，逢人便问，是一种友好的问候方式。中国人骂人也和吃有关，叫“吃饱了撑着”。其人相反的意思却都和吃有关。中国人饿了几千年，电影《一九四二》讲的就是饥荒的故事。古诗有“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。莫言小说中，饥饿的铁孩、透明的胡萝卜都和饥饿有关。拍个《舌尖上的中国》，把国人的眼睛都给尝瞎了。这饮食文化和饥饿文化究竟有何渊源呢？上一期我们聊完了吃饭的事儿，今天的冯伦风马牛继续和您聊聊吃不饱和吃撑了的事儿
1: 。我们总说。地大物博，地是挺大的，世界第三大国家。二零一五年的时候，我曾经从黑龙江的黑河市，也就是中俄的边境线，开车到云南的腾冲市，也就是中国跟缅甸的边境线。如果把这两个城市之间画一条直线的话，是一条四十五度角的线。这条线的西面基本上是有木文化。区东边是农耕文化区，东边的人口占了中国总人口的百分之九十五。这条线呢是胡焕庸先生在一九三零年代画的，这个趋势到现在依然没有改变。没有改变就是说明什么呢？说明呢，我们用很小的国土养着很多人。在这条线以西，那就是将近是三分之二强的国土是什么？荒漠。隔壁，寸草不生的高原，还有沙漠，只有一些一点点草原和宁夏河套的一点点平原。其实很多地方是不适合于人类居住的地方。这个、东边一点呢，有太行山、黄土高原，具体到福建，八山一水一分田，可耕种的面积也就是它全省的面积十分之一。地真的是大，可是真的。能供养我们生存的有效土地面积真的是不大。如果按照人均水平来占有的话，中国可能很多东西都是世界老末。我们之所以要艰苦奋斗，是因为我们穷，或者因为我们饿，更是因为我们没有让我们可以挥霍的环境和资源
0: 。上周董克平老师说：“没有美女的饭局，再婚也是素的。”一席饭局究竟是人重要还是事儿重要？菜是不是也重要呢？一起来听听董老师的说法吧
1: 。还有一种发布式的饭局是吧？那发布式的饭局呢，有时本身菜的发布的饭局，比如像大董先生每年都搞什么春季品鉴会、秋季品鉴会，这个菜非常重要，因为菜是主角。有一次我们一个饭局就是在这儿，后来呢我们就说说起这个女人的身材的问题，有一个女孩子是中中戏毕业的，现在是专门拍航天的那种纪录片纪录片的女孩子。后来我们就数 ，A B 是罩杯啊 ，A B C D E F G， 最后到 H， 哇、哦，你可以想啊，你知道吧，那就是真的是一个大炸弹呀、啊、，H 啊。我还有一个，我们还有一个女神，真的，我我跟她关系非常好，她是是一个非常有成就的葡萄酒的品酒师，她是 A B C D E F G 输了一个 H。有一次他们俩在一起，天哪，还是夏天，他们都长得面容姣好，个子还比较高，都在一米六八到一米七二之间，两个人。我靠，那么大波，波涛汹涌，而且性格好，你知道吗？有才华，性格好，长得漂亮，身材好。你说这样的饭局，啊，简直是不是春色无边，快快乐无边？就是你要碰到这样的饭局的话，你可以真的你天马行空的去，你聊文学也好，你聊电影也好，你聊菜也好，你聊酒也好，你说什么都有人能接上你，而且。都说出一番不庸俗的看法的时候，你觉得这饭局真的那真是人生享受？就是这有的时候这种东西是可遇而不可求的。前几天我和冯唐、陈小青、小宽我们几个人吃了一顿饭，那我们几个人特别不客气的说，可能都是某一个行业里的精英，是吧？都有一点文艺青年那种成长的道路。虽然冯唐是学妇产科的，陈小青是学婚纱摄影的，我是学那个乱七八糟东西的。那你跟这样你三观正有话题的人，而且又是一个比较好吃的东西的时候，那我觉得这种饭局是最快乐的。我们是蒙着眼睛吃的，他跟他徒弟同时做一道菜，其实我们入口之后就马上分辨出来哪个是师傅的，哪个是徒弟的，我们就能感觉到，那个徒弟做的年轻人做的还有一点急躁，有一种燥气在里边，这个燥呢可能是有带火字边那个燥，干燥的燥，同时呢还有一个那个竹子边那个急躁的燥。其实品尝这个东西呢，一个是口感的力，但是更多的是那个人生的际遇和人生的经验在里面。有意思饭局真的是和对的人一起吃好东西，这、就是最好的。那前天是我生日，我跟太太一起吃了一顿饭，而且那个饭局吃了一条鲳鱼。呃，三月就是吃鲳鱼的季节，年糕加烧鲳鱼啊，鲜鲜美无边。而且太太给我煮了一碗一根面的长寿面，当时我真的特爱开心了，真的太开心了。菜是什么？菜是草可食者，草头圈子，草头是什么？其实它是一种绿肥，当年就是说田里收完了以后，他把它种在田里，让它自己长长完了以后，春耕的时候把它翻下去，因为这个草头木蓿它有巨蛋的作用。那为什么成为这个吃的东西了？那就是因为中国人当时没得吃，就把一切能吃的东西都吃了。饥饿这个词儿啊。是后来的词儿，以前没有，以前是鸡锦，这个锦呢，一个有一个十字偏，这边一个锦，慎的谨，那边边那个锦的是什么意思呢？就是路边饿死的人。跟这个字相关联的一个字叫瓢，什么是瓢啊？就是死在路边被埋掉的人，就叫瓢。但这个瓢呢，在古代还有一个写法，是草字头的。人被饿得像秋天的枯草一样，一批批的死去。在今天富足的情况下说这些被饿死的事我有点，有点心里不太舒服啊。但中国的这种饮食文化确实是从饥饿文化里发展来的。杜甫这肉诗呢，从说到就是填沟壑，咱们现在的字面理解呢，就是好像是拿东西把那沟给沟跟壑给给,给填上。了。但是田沟壑，再往下看是什么？岳飞后来有一句诗叫“望遥望中原田沟壑”，就是以死报国的那种意思。那这个最早出什么呢？最早出处在哪出处在《孟子》。孟子叫“平沟壑”。什么是平沟壑？就是饿死的人太多了，把旁边的沟都给填满了。杜甫写这首诗的时候呢，就是担心自己将被饿死。饿死的命运就是什么呢？田沟壑。台湾的李敖写过一本《中国吃人史》，你要看过以后，你会血淋淋的。但吃人这件事呢，在春秋的文献中就有记载，在战国时候已经很普遍了。在《汉书》的时候，叫元鼎五年，关中十五州人相食，十五州人相食。这点就跟西方特别不一样。中国人的人相食是因为饥饿，一子而食。那西方的吃人呢，是为了一某种宗教活动。在唐朝的时候，遇到饥荒，长安市人肉，市是买卖的意思。你知道人肉多少钱一斤？人肉一百钱，犬肉五百钱。人只存在生物的价值，而且要低于犬猪啊。很多文学作品里都会描写到吃人这件事。大家都知道黄粱美梦，是吧？黄粱，大家一说粱高粱，不，其实不是，高粱是精致的小米，精致的素，只有吃到粱，不是粮食的粱，是那个高粱那个粱，黄粱美梦那个粱。只有吃到粱，你才是贵族。那时候管仲为了表示自己跟老百姓一样，他就食粟米。粟米是什么？就是谷子拿回来以后搓了第一层皮儿。谷子有两层皮儿，脱了第一层皮儿以后能吃了，但是非常的粗粝。你如果要把谷子那个粟米变成粮，你一斗只能剩七升，中国人舍不得，就是因为这个粗糙的这种口感极其粗糙跟干燥的这种粟米。他一定要什么呢？要有唾液的润滑，或者有汤羹的润滑，让他吃下去。有一个典故叫周公一吐三普。什么叫一吐三普？他就吃一口饭，别人一说话，他赶紧把这饭给吐出来，再跟着继续说话。那咱们现在一说，哎呦，你吐什么？你咽了不就完了？一口饭你不咽了吗？他不是不想咽，他是真咽不下去，太粗粝了。周公什么人啊？那皇上老大，他老二了，一人之下，万人之上了，他都吃那样的饭。我们在历史上一直就是在处在一个饥饿的状态。第一个是灾荒多，第二是耕地少，第三呢就是我们的耕作水平
0: 也比较落后。饥饿原来离我们并不遥远啊！国人骨子里的饥饿基因究竟是好事还是坏事呢？冯叔说他有不少的饥饿记忆，在吃饱了撑的时候说一说饥饿的事儿吧。
2: 当我们吃饱了撑的时候，我们来谈一下饥饿，的确有很多自我的一个嘲讽。今天的中国人有时候会忘记了饥饿的感觉，但是过去一百多年以前，其实中国人最深的记忆，第一是饥饿，再就是战乱。我一次去西班牙，在马德里，他们说晚饭十一点吃晚饭，我当时就晕过去了。我说这他妈吃晚饭要十一点，那叫什么晚？那不是咱这是宵夜了。结果到了十一点以后还鸡尾酒，鸡尾酒完了以后呢，十二点多才开始吃正餐。后来我又不断出差，又到了纽约，纽约也是说吃晚餐七点、八点开始吃晚餐，吃了前面又是鸡尾酒一小时，十点左右开始才正式在吃这玩意儿。后来我就想，为什么他们这么晚吃饭呢？而我们的胃到六点已经是扛不住了。后来我又看了一些资料，我发现实际上呢，我们是饥饿的时代成长起来所以我们的胃到六点的时候就会唤起一个饥饿的记忆。所以后来我就看地球上的吃饭的时间，凡是长期饥饿的地方，晚饭都比较早；而比较富裕的地方，晚饭都比较晚。我就想起我小时候记得的关于饥饿的一个特别苦涩的一个记忆。呃，在文革的后期的时候，啊，那时候知识青年插队还没有结束。所以那个时候呢，呃，我姐姐呢，就在我父母那个单位呢，他们定点在西安附近的一个地方插队。插队一年以后赶上过年回来了，回来以后呢，家长就问呢，这一年怎么样啊？我姐没说什么话，就拿了一张纸，说就这个。这张纸一看，哇，父母流泪了。什么玩意儿呢？进城要饭证明。就是说，那个时候你知道，在城里要饭是不允许的，而要饭是要生产队开证明的介绍信，说怎么拿这玩意儿，说没啥也没有，粮食也分不下，钱也没有。生产队不管你回城里，你要自己要饭去吧。而在陕西这些地方要的东西吧，都是些馒头吧，吃馒头，而那些馒头有些都发了霉了。要了以后回来，还不能自己私吞。要的拿回去以后，交工，然后碾把这个馒头干馒头都碾的碾出沫了以后，混在一起，大家再分，再吃。这是令人感觉到难以忘怀的一个饥饿的一个记忆。人类饥荒的时代的确是很痛苦，甚至用饥饿来惩罚人。疼是可以坚持的，最难抵抗的是饥饿。一般坐牢先饿你五天，不打你，就饿你五天，啥都招了。很多人坐牢的第一个记忆就是吃不饱，就饿，就有意识的被饿了。我有一次去柬埔寨，柬埔寨导游跟我介绍，说吃虫子特别好吃，但是我就觉得这他妈虫子都是啥，可可得恶心了哈。但是他说，很好吃，啊，然后，边上就有一个年纪大的华侨，就告诉我，这都是，布尔布特时期，把一些人城里人赶到乡下，饿极了，饿极了以后实在没法吃，就吃虫子，变着法的要让好吃一点就做，最后留下了记忆，到第二代第三代人，居然把它当成好吃了。当然，我们也会看到很好的国家和地方，包括一些慈善团体。集合起来，来照顾那些还停留在饥饿状态下、无家可归和贫困的人。比如台湾，台湾呢，每一年到大年三十都会有很多失粥的地方，用消除饥饿来唤起大家的平等和温暖的一种感觉，唤起的它是善良的一种愿望
0: 。听了这么多关于饥饿的故事，您是否也有所感触呢？也曾挥霍过，也曾浪费过。人心的丑陋究竟是不是饥饿的基因带来的呢
1: ？这种饥饿给我们造成那种心理阴影，已经成为基因性的东西，印在中国人的性格里和血液里了。有时候是不自觉的，就会把它表现出来。我们自助餐上的那种所谓的扶着墙进去、扶着墙出来，不管是坐火车也好，坐飞机也好，一开闸就往前冲。你冲什么呀？那座就是你的。你不抢那座也是你的，抢那座也是你的，你知道吗？你不用抢，是有规矩了，我们富足了，有原则，有规律了，有规矩了，你根本不用抢。他为什么抢啊？因为饥饿造成的那心理阴影，就是说我没占便宜，就是我吃亏；我没抢到先边，就是我吃亏。什么东西叫赶紧的弄到自己兜里头，这才算踏实，才化为己有才算踏实。那所谓的为什么有很多人急功近利，不是我们急功近利？你看社会思潮、社会形势都是急功近利。为什么急功近利？
2: 其实这种饥饿几
1: 千年的饥饿文化在我们心理上那种阴影
2: 。饥饿这个东西有时候会被这当,当成一种武器，那有时候呢，也会变成一种文化。但但变成一种文化，久而久之以后，对一种民族性呢，是一个很大的破坏。越是饥饿的地方来的人，他是不顾礼仪的。所有表达出来的只是一种动物性，一种本能而已。前段还发生在泰国，就吃的那个虾，空空空给人的盘子里全扫干净了，完又上了一堆，空空又给扫干净。其实自己也未必要吃这么多，所以在自助上，大陆人经常多拿。为什么？饥饿他怕吃亏，怕接着就没有了。当然，我们现在过了这个时代，这篇已经翻过去了。我们今天带来的问题，全是吃饱的问题。现在是得糖尿病、三高，最后慢性病死掉的人，远多于饥荒死掉的人
0: 。这么看来，中国人一旦嘴上吃饱了，行为上就有其独特的珍惜方式，不是居安思危、励精图治，而是大肆挥霍，今朝有酒今朝醉。从众多的暴发户身上，我们看到了“称的保暖生淫欲”和恶性消费。中国的历史总是在长期吃不饱、一时撑得慌、撑死胆大的、饿死胆小的中循环。究竟有没有更好的方式，能让我们真正铭记饥饿呢？饥饿教育或许就是一种方式
2: 。我们今天呢，还会有很多饥饿带来的一些问题。我们当然要有危机意识。国外有一些国家，甚至是把这个饥饿教育纳入到他们的民族生存的一个危机意识当中。有的国家呢，让学生呢饿着，饿着告诉他，想吃苹果吗？想吃米饭吗？想吃可以，咱们国家没有，隔壁国家有。那这从小就给年轻人一个说，我们这儿是什么都没有，我们想要吃饱饭，我们要变得强大，甚至去征服别人。这是一种把饥饿和民族生存教育结合起来。饥饿的基因在我们身体和文化里仍然保留。我们仍然要正视这件事情。为了改变这个事情，我们其实还有很多工作要做。即使是消灭了饥饿，我们仍然要对人类的未来的生命，用一种更科学、更合理的方法，来给予一个关照。
0: 美国小学生有一门必修课，叫做“要饭课程”，为期三天。有的学生担任慈善机构工作人员，负责发饭；有的学生扮演流浪汉、乞丐或穷人。几天下来，面对猪食般的饭菜，许多学生都会不同程度地感到乏力、头晕和注意力不集中。这种饥饿的滋味告诉他们，至今为止，全世界有十亿人每天都在经历同样的场景。心理学中有一个著名的“幸福边际递减定律”。在物质享受的过程中，幸福感的增量会随着物质的不断增多而减少。来一顿饥饿比什么都重要。中国学生缺少饥饿教育，在丰裕生活的今天，是否该来一场饥饿教育呢？有网友吐槽北京小吃不好吃，董克平老师又是怎么说的呢？网友吐槽北
1: 京小吃不好吃，那很多人他不是北京人。他来北京去王府井那个小吃城去吃北京小吃，那都是外地人做的，也不是北京人做的。那外地人按照自己的理解去做北京小吃，样子有了，味道怎么样，他真的是不管。这是其一，其二呢，就是说，北京小吃在最丰盛的时期是清朝末年跟民国初年，那个时候呢，大概有三百多种。小吃，但北京小吃在书本上记载的有六百多种。这个时候的北京小吃呢，那种不管它的种类的多，还是制作的精，都是北京小吃历史上的一个高峰。同时呢，也是因为那个时候人们没有更多的吃食，吃到一点小吃已经觉得不错了。那如今再来北京吃这些东西的话，你已经吃过太多太多好吃的东西了。那北京小吃那种按照旧时代。严格生产的那种北小吃，还适合不适合现代人的口味？这是第二个问题。第三个问题，北京小吃不仅仅有民间小吃，还有宫廷小吃。宫廷小吃能否按照真正给皇帝的标准、给朝廷的标准去做呢？那显然是不可能的。同时呢，我们现在很多大家说的这些小吃，炒肝啊、卤煮啊，那是是小吃吗？是小吃。但真的那是平民小吃，而且那是极其北方化的平民小吃。你要让一个南方人来吃这个，他肯定是不会喜欢，也不会习惯的。你自己的不习惯和不喜欢，评评价另外一个地方，你觉得这种标准客观吗？所以好吃不好吃，完全在个人。你觉得不好吃就不吃
0: 它，你觉得好吃你就去找那个好吃的吧。